0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 72º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir nem dar risadas. Tudo bem, Lúcia Porto?
0: Tudo bem, Lúcia Matos? Tudo bem, estamos na nossa sétima temporada, que se chama Encontro às Cegas. Essa temporada aí está nos levando a conhecer os amigos dos amigos dos amigos, né? A gente começou com a nossa amiga a Cláudia Betti, Relações Públicas, mulher de chá, ceramista, joalheira. A Cláudia nos levou via, ao início da nossa viagem pelo Brasil, né? Uh, com a Cláudia, a gente começou a andar por Ilha Bela, de lá a gente foi para São Paulo, a gente veio para o interior do Rio Grande do Sul. Fomos duas, três, quatro, sei lá quantas vezes a gente foi para Brasília né, nesse meio tempo. Conhecemos pessoas das áreas da música, da comunicação, da gestão de crises, da psicologia, gastronomia. No episódio anterior, agora, parece que foi ontem, né a gente conheceu a Bruna Montecchio. A Bruna Montecchio é empresária do Paraná, morou, adivinha onde, né? em Brasília, né? com boa parte dos entrevistados dessa nossa temporada, porém ela deu um pulinho na Nova Zelândia. Hoje ela vive num sítio em Três Coroas, aqui no Rio Grande do Sul, né? numa região assim utópica, escolhida por muitas pessoas para viver, né? do lado do tempo budista. A Bruna lá faz joias de asas de insetos na sua borboletaria, num trabalho realmente incrível. A Bruna nos indicou a convidada de hoje no Encontro às Cegas, que, veja bem, também vive no RS, também mora num sítio e também entre as coroas e também é uma artista, você é mais.
1: Pois é, tu que bacana, né? Lembrando que todos os nossos convidados nessa sétima temporada estão recebendo... O cheirinho do Quase Sem Pauta, Lúcia Porto foi buscar no armário. Oi, Eu espero gente. que tu tenha mandado para Três Coroas, tá? E essa temporada fala de amizade e a gente, claro, sempre faz questão de agradecer a nossa querida e amiga Lu Rec, do Santo Aroma de Gramado, que criou para a gente esse aroma de ambientes personalizado, que é uma delícia. Todos os convidados dessa sétima temporada estão recebendo em casa o Aroma do Quase Sem Pauta, feito exclusivamente pela equipe do Santo Aroma, Lúcia Porto. Isso aí. Deixa eu abrir um
0: parênteses aqui então, né, Lúcia Matos? Porque, pô, a Lu Rec tá fazendo 20 anos do Santo Aroma. Até livro tá lançando aí nos próximos programas. Eu vou mostrar um livro por aqui, né?
1: Sim, e olha, 20 anos é, é, é história, né? E ela faz parte da história de toda essa região e já do Rio Grande do Sul, né? Com esse trabalho maravilhoso que ela faz, né, Porto? Isso aí, trabalho maravilhoso que a gente vai ver hoje também nesse nosso
0: 72º episódio da temporada. A gente tem o um Encontro às Cegas com uma amiga da Bruna Montecchio da Borboletaria. É a Raína Costa, a Raína Costa que chega aqui conosco agora.
1: Oi, Raína Bem-vinda!
0: Tudo, tudo bem? Bom. Como tu estás, Raina Muito tá obrigada. Tudo bem. Por... Obrigada por participar conosco aqui do Quase Sem Pauta. Vamos rapidamente apresentar a Raina amigona né, da Bruna, vizinhas lá é, em Três Coroas. A Raina é artista plástica, escritora, professora e tatuadora, como a gente pode ver. Eu quero saber depois dessas altas tatuagens aí como é que rola. A Bruna também é muralista, retratista e ilustradora e faz todos esses trabalhos sob encomenda Desde a cidade de Três Coroas, né? Como a gente já falou, onde ela mora, onde ela vive desde que ela nasceu. A raina é mãe de um menino de seis anos, o Sebastião, e casada há dez anos com o Jack Soares. Jack Soares é nome de roqueiro, Luciano Matos, né? Me parece. Não sei se eu estou certo ou errado, vamos descobrir. Quando a raina não está trabalhando, ela gosta muito de brincar com o filho, tomar um vinhozinho, né? Ela é do nosso time, então. Jogar paciência ou ficar jogando Sodoku no celular. Nos momentos de inspiração, a Raina desenha, pinta e escreve, porém não planeja quase nada, porque ela gosta do processo intuitivo para tudo, né? Vamos ver o que, que é
1: isso agora, hein, Núcia Pois é, muito bem-vinda! Prazer te receber, Raina.
2: Ah, é um prazer. Um prazer ser recebida por vocês. A
1: gente vai começar com a única pergunta certa desse podcast, que é por que que tu acha que a Bruna te indicou para esse encontro às
2: cegas com a gente? Pois é, né? Ah, acho que a Bruna... Ela, a gente é muito amiga, né? Nós somos amigas já tem... São poucos, poucos anos foi ali no início da pandemia, mas eu acho que todo esse desenrolar da nossa amizade tem muita admiração, né? Tanto ela no meu trabalho, na minha vida pessoal, e eu a vida dela, né? Então, eu, a gente troca muitas percepções assim, sobre maternidade, sobre arte, sobre sobre a vida num todo, e eu acho que ela ter me escolhido foi talvez alguma maneira de contar a minha história, né? De, dela ser ouvida de alguma forma. A gente acredita que todas as histórias elas merecem ser ouvidas, mas eu acho que a Bruna, a gente tem uma amizade muito especial. Eu acho que eu indicaria ela também, se fosse o caso, de Sim. da história ser bacana assim, ser, ser interessante para ser contada.
0: E como é que foi que vocês conheceram? Tu falou que foi ali durante a pandemia, então foi... como tu mesma disseste, foi uma amizade é uma amizade bem recente, né?
2: Sim. É, a gente se conheceu em 2019, na verdade, foi um ano antes da pandemia, eu morava em Porto Alegre na época, e eu vinha para Três Coroas visitar minha família, e numa dessas vindas, uma nossa, uma amiga nossa, que é a Andressa, amiga minha e da Bruna, ela criou uma feirinha, onde as pessoas levavam seus suas artes, suas, seus pertences que, que queriam desapegar, Pessoas com roupas, enfim, e fez um, um, um local para uh, que a gente levasse isso. E aí eu não conhecia a Bruna, ela também não me conhecia, e ambas levamos as nossas criações, né? E por acaso eu fiquei do lado dela naquele dia. A gente ficou com as banquinhas uma do lado da outra. E eu não sei quando que foi que a gente começou a conversar ali naquele momento, uh, mas chegou no, no assunto parto. E tanto a Bruna quanto eu, a gente teve parto em casa. E, e os nossos filhos têm a mesma idade. Então, na hora, a gente se conectou, como a gente estava muito recente também, aquele momento, porque os nossos filhos têm seis anos. Na época, eles tinham dois. Então, a, aquilo estava muito latente ainda. Aquele assunto, aquelas vivências Sim. do parto, a, a amamentação também, toda essa imersão à maternidade... No, com um bebê, né, ou com uma criança muito pequena, tava muito forte. Eles não estavam naquele dia. Tanto o João Antônio, que é o filho da Bruna, quanto o Sebastião, eles não estavam presentes naquele dia. Mas a gente ficou conversando, e a gente falou, ah, qual foi a tua equipe de parto? Quem foi tua doula? E a gente ficou conversando sobre isso e, e trocando percepções. Então, foi uma conexão, num primeiro momento, sobre maternidade, sobre ter, a, a gente ter tido escolhas muito parecidas, né, e era muito difícil... Naquele momento, num, naquele, naquela época, não se tinha muito parto em casa na nossa geração, né, da minha e da Bruna. Então, era raro encontrar alguém que tinha um parto em casa. No parto humanizado, no hospital, a gente até encontrava, mas o parto domiciliar, não. Então, a gente logo se conectou e foi num primeiro momento, né, antes do, do assunto, foi levando as nossas criações, então foi pela arte foi pela maternidade e logo de cara eu admirei demais o, tra o trabalho dela, é, é incrível é... não sei se vocês viram pessoalmente, é mas lindo, é, né? é lindo é lindo demais, e ver pessoalmente é mais impactante, porque é, é muito, muito singelo, assim, o trabalho que ela faz, e sensível pra caramba e ela tá, também mas... demonstrou hum Tu era
1: de Três Coroas, mas não morava em Três Coroas. Ela não era de Três Coroas, morava em Três Coroas. Exato. Mas hoje tu mora, né, em Três Coroas. E isso, é até essa proximidade, isso aproximou
2: vocês, né? Sim, porque naquele momento a gente conversou, mas como eu não morava aqui em Três Coroas, a gente manteve um contato virtual, assim, pelo Instagram, de acompanhar o trabalho uma da outra. Mas não rolou intimidade de amizade naquele momento, a gente se encontrou ali, seguiu no Instagram e depois no início da pandemia uh, lá em Porto Alegre a gente ficou um mês então em casa assim completamente isolados e eu e o meu marido a gente decidiu que seria mais prudente a gente retornar ao, Rio, a, ao interior para que ele o Sebastião tivesse uma vivência mais livre, né ter pátio ter verde poder brincar não enclausurado dentro de um apartamento e a gente morava no centro histórico naquele, naquela época, ali de Porto Alegre então a gente veio para cá fiquei um período ali com a minha família aí eu aluguei aqui um apartamento então pra gente ficar e a gente foi se estabelecendo e foi ficando, foi ficando e nunca retornamos a de fato morar completamente em Porto Alegre, hoje a gente faz essa ponte de Porto Alegre e Três Coroas toda semana mas antes era é, a ideia seria retornar a Porto Alegre mas não, não ocorreu ainda não sei se vai ocorrer tão cedo e aí nesse período então vindo para cá a, sobre a minha história ainda com a Bruna é que eu voltei e conforme as coisas foram se flexibilizando é, com o passar do... ali no final do ano de 2020 que daí a gente podia de novo então trabalhar com a manualidade assim e a o contato mais pessoal com as pessoas, aí eu retornei a tatuar. Tatuei amigos e foi, assim, era um intervalo muito grande entre uma tatuagem e outra. Aí eu engravidei, aí eu mergulhei na maternidade, abandonei o ofício, né, de... Artístico mesmo, assim, qualquer, qualquer ofício eu tinha deixado de lado porque eu estava vivendo completamente a maternidade. Então, nesse Justava retorno... O maior ofício de todos, né? Vamos é... combinar. Exato, sim. É. Não, foi incrível, assim. Foi um, foi um período que, que a gente planejou ter, ter esse mergulho, assim, na, na vivência materna nesses primeiros anos do Sebastian. Mas eu pensava assim, ah, quando ele tiver uns três aninhos, então eu vou, vou voltar pro, pro mercado de trabalho, vou botar ele numa escolinha. Só que daí, quando, antes dele fazer os três aninhos... Iniciou a pandemia, então novamente a gente ficou com os planos, um, sem planos, na verdade, né? A gente foi vivendo daí o que precisava ser vivido no agora. Então, vindo para cá, daí retornando, então, a, a tatuagem, a vida artística, porque daí eu senti uma necessidade de sair desse mergulho, né, da maternidade, que eu tava, porque foi isso, assim, um puerpério muito longo, e a pandemia também foi uma sensação de puerpério, né, de, de solidão, de, de angústia e de muitos sentimentos acontecendo ao mesmo momento. Então, começar a tatuar novamente, daí, de forma profissional, vendendo esse trabalho, foi ali em 2020. E quando eu fiz isso de... Uh, de lançar isso para as pessoas publicamente, ó, eu estou retornando, pessoal, eu, eu já pintava, já fazia retratos naquela época, então o pessoal conhecia meu trabalho e, e aí eu, e o meu marido é tatuador, já tem 17 anos ele que fez as tatuagens ah, todas. Ah, tá aí a resposta então,
0: para tá é.
2: Então ele ele foi o meu maior incentivador, né? E sempre foi para todas as linguagens artísticas. Então, e o fato de eu ter trabalhado com ele também, as pessoas, elas tinham uma admiração pelo, pela minha expressão, pela expressão dele, e, e talvez uma expressão conjunta. Então foi que eu lancei isso para as pessoas, e eu fiz um vídeo. Eu tava morrendo de vergonha, assim, eu, eu sou muito tímida, às vezes não parece, mas, mas sou muito tímida, então eu fiquei muito nervosa. Fiz um vídeo, era de madrugada, assim, eu não tinha nem me arrumado, nem nada. Fiz um vídeo e acho que foi tão longo o vídeo. Eu pensei ninguém vai ver. Acho que foram seis minutos falando Nossa, sobre
0: mim. Minha... Seis minutos.
2: <risos> para mim não é longo, mas assim para contar toda a história e eu pensei ah, ninguém vai ver, mas as não, não sabia nem editar, nem recortar, nem nada e botei o vídeo uh, no Instagram. Tá, vamos, fazer isso... um vamos fazer um
0: parede. Vamos fazer o parênteses. Era de madrugada. Tu não sabia bem o que ia dizer. Seis minutos. Tu gosta de tomar vinho? Deu problema?
2: Não, não deu problema, mas foi o vinho foi inspirador naquele naquele instante, com certeza foi. É. Então, mas é que é isso, como como tu mesmo falou, né? É, eu não planejo muitas coisas, elas acontecem. Claro, tem, tem plane... precisa de planejamento, né? Precisa precisa de ritmo, certas rotinas assim, Mas quando vem uma inspiração, quando vem um ímpeto assim que eu sinto que é criativo, que sinto que ele que ele vai me levar para algum lugar eu atendo ele, porque por muitos anos eu não atendi isso, sabe? Eu tive uma infância, uma adolescência onde, de alguma maneira, foi reprimida essa, essa minha questão artística e expressiva. Então, no momento que virou a chave, esses ímpetos eu deixo rolar. Hoje em dia, eu, eu pondero algumas coisas, porque eu acho que tem que também ter a sabedoria do que, que eu vou deixar rolar ou não. Tem coisas que sim, eles, elas têm que ser Uh, mais calmas, assim, tem que ser um processo mais pensado.
1: Mas daí naquele. E, momento... Como é que tu
2: define o, o, a,
1: o, o caminho da tua expressão, né? Porque tu escreve, tu pinta, tu tatua, tu tem várias, várias formas de te expressar, né?
2: Uhum. Pois é, a, esse caminho, assim, essa, a, essas linguagens que eu utilizo. Por alguma, até quando eu comecei a me dar conta, me identificar como artista mesmo, me entender como artista, eu ficava numa angústia de não ter um, um, um foco, um, ter um caminho, assim, certo. Ah, eu, eu, eu só desenho, ou eu só pinto, ou só escrevo. Então, isso me angustiava, porque eu pensava que essa mistura de coisas, elas me deixariam mais perdida e deixariam as pessoas perdidas a me entenderem como artista. Então, eu... Eu não sei te dizer qual é o caminho que, eu, que leva essa expressividade, mas eu acredito, eu acredito que a percepção que eu estou sempre alimentando em diversas linguagens artísticas também, através do cinema, da música, da literatura, da poesia, filosofia, enfim, essas percepções que eu, que eu adquiro ao longo da vida, elas me dão inspiração para expressar. Então, elas entram e saem, né, através de um, do...
1: de um jeito natural, né?
2: De um jeito natural, exatamente. Então, é uma ela... coisa...
0: Não, perdão, é assim que é uma coisa interessante a gente acompanhar esse processo criativo, né, Lúcia Matos? Nós que somos pessoas, apesar da gente ser de humanas, né, nós somos pessoas... E não saber mais... fazer contas. Não, tu não sabe, eu sei fazer contas. É, mas eu ia dizer assim apesar da gente ser de humanas né e a gente ter assim, digamos, a mente um pouco mais livres do que esse povo das exatas aí, que a gente precisa e gosta muito que eles convivam nós que convivemos também com pessoas ligadas à arte e à criatividade, é difícil da gente compreender esse processo criativo né?
2: Uhum.
0: Isso que tu falou aí da, né, da, uh, do intuitivo, do desenho intuitivo da criatividade, eu acho que tu voltou um pouquinho no tempo falou que na infância, é, pelo que a gente pôde depender, um pouco reprimido isso, né? Digamos assim, a tua vida é, ia ser encaminhada para o outro lado e tu deu uma volta em algum momento, foi isso?
2: Eu acho, não sei se ela iria para outro lado, num aspecto de ofício ou de desejo, mas a, a minha timidez era tão grande, era, era tão difícil me expressar, Falar com as pessoas era completamente difícil, era muito tímida, muito mesmo, chegava a doer. E como eu não tinha... É, não é que eu não fui incentivada quando criança, até a minha mãe, ela pintava, meu pai pintava. Na família, as pessoas, elas é, escutavam músicas, assistiam filmes, então tinha todas essas, essas línguas Bem ligada essa... à cultura, família. Bem ligada e à cultura, exatamente. Mas como eu era tímida né, eu, eu, eu me sentia não vista Hoje eu percebo, talvez não vista na, Nas minhas necessidades naquele momento né? Então Foi muito reprimido nesse aspecto De não conseguir expressar Porque eu não, não sentia essa, Esse conforto de expressar eu, Era Realmente bem desconfortável Falar, isso foi mudar é, Quando eu conheci o Jack É curioso assim Quando eu comecei a trabalhar com ele porque daí eu comecei a atender os clientes dele. E aí eu comecei a ter esse estímulo do, de me expressar realmente. Né? Então ele sempre foi um incentivador. Aí depois terapia também, né? E como Nossa. é que vocês se
1: conheceram? Como é que conheceu parece. o Jack? <risos> é,
2: ele é, é daí de
1: Três Coroas. Ele é de Três
0: Coroas também. E começou a namorar o chefe, conta a verdade. Era isso? Mas que povo não. interessante,
1: de três coroas, hein, Lucia Poxa
0: vida. Tem o templo budista, mas tem a guria que namora o chefe, casa com ele. Conta aí essa história.
2: <risos> então, a gente se conhece, é, a gente tem uma diferença de idade, ele é sete anos mais velho do que eu. Então, quando a gente é. Quando eu era criança, ele já era adolescente. Ou seja, a gente não tinha uma amizade, mas a gente se conhecia, porque é cidade pequena, e a gente uhum. sabe quem é a mãe, o pai, a família, o avô, a avó. Então a gente sabia da existência um do outro e depois na minha adolescência eu namorei um dos melhores amigos dele, então a gente ficou nós ficamos amigos é todo mundo se conhece
0: <risos> nessas cidades <risos> cidades pequenas cidade pequena. é.
2: <risos> e aí foi isso, assim, a gente começou a, a ter uma amizade assim realmente uh, e como eu era muito tímida, eu pouco falava com ele naquela época, pouco me expressava assim até de conversa, o que dirá de desenho ou qualquer outra coisa e passou um tempo, daí eu comecei a me tatuar com ele. Aí eu fui morar em João Pessoa, onde o meu pai mora. Meu pai é paraibano. Daí eu passei uma temporada lá. E quando eu voltei pra cá, eu não queria mais ficar entre as coroas. E daí o Jack falou, ah, vem, fica aqui um, um tempo aqui no, em Porto Alegre. E ele morava com outro amigo na época, o Helder. Mas vocês já estavam fiquei... namorando, então? Não, não. A gente era, era uma amizade que inclusive ainda tinha essa barreira da timidez, né, com... eu tinha intimidade para conversar realmente com as pessoas, assim como eu tô conversando com vocês, eram pessoas muito raras, assim, não, não conseguia conversar de fato com ninguém, assim, era muito forte, então até com ele, assim, tinha essa amizade por conta do, do amigo em comum que a gente tinha, meu ex-namorado, mas não chegávamos a ter conversas muito longínquas assim por conta da timidez. E aí ele, só que ele já tinha fala, pedido para eu fazer um desenho, porque era na época que eu que eu tatuava com ele, ele pedia assim para os clientes fazerem um retrato dele. Era uma brincadeira. Ele enquanto tatuava o amigos, ele ah faz um retrato aí. E eu fiz um retrato dele e completamente nervosa de que fosse ficar horrível porque eu desenhava já, já desenhava timidamente escrevia timidamente tudo de maneira muito tímida então eu fiz porque ele pediu com tanto com tanta gentileza né e eu não até o dizer não para mim era difícil então eu fui fazendo o desenho e quando eu mostrei ele ficou impressionado e eu não achei que ele fosse ficar impressionado então ele ainda falou... bem que foi
0: para ela que ele pediu e não para nós né porque senão a então teria sido muito Deus. ruim é... <risos>
2: Ah, mas tem de tudo e o que é legal assim de ver sobre a, a, a expressão, a expressão de visual das pessoas, né? Quando tu desenha, sempre tem alguma coisa ali. Né? Então é muito bonito, assim, não, não que tecnicamente tenha algo ali, mas tem sempre uma expressividade. então É muito legal de começou, poder ver.
1: E aí tu começou a desenhar para ele? Não, os daí eu poder.
2: Não, não, de forma alguma, hum. isso não. Não, eu, eu fiz o desenho, um retrato dele Ele desenha maravilhosamente bem assim É, um, é um, uma inspiração Ele pediu o retrato Se impressionou E ele, ficou, ele falou algumas coisas Sobre o desenho que não fizeram sentido nenhum para mim Hoje eu entendo Tudo o que ele falou E aquilo ali foi Eu acho que acendeu alguma, alguma luz Ali dentro de mim Então E daí depois disso, enfim, fui para Porto Alegre Fiquei um tempo lá e daí comecei a trabalhar com ele, então. E daí foi, foi indo, daí a gente tá juntos hoje em dia. Com um quanto tempo já? Isso foi em 2013. Hum, e daí eu fui lá para Porto Alegre, fazem 10 anos. E daí nesse tempo a gente foi, foi evoluindo
0: aí em vários aspectos. Tu hum. vê, né? Mas essa coisa aí, então, né? A... Tinha essa expressão da arte, que ela ficava um pouco assim, segundo plano... Aí tu criou coragem, talvez depois de muito empurrão para fazer esse desenho e ele gostou e te disse uma coisa que talvez, pelo que tu está falando, foi um pouco difícil talvez de ouvir, né? A avaliação que ele fez do desenho, pelo que tu está falando, que na época tu não tinha entendido e agora tu, tu entende, né? Um, a vida do artista a gente sabe que às vezes vai muito para esse lado sem um planejamento, meio intuitivo mesmo como tu fala. Mas também é bom a gente planejar, né? Então, uh, vocês agora têm um filho já, também, as coisas a gente sabe que mudam quando isso acontece. Onde tu acha que a arte vai levar vocês, assim? O que que, a, o que, que tu pode esperar da arte aqui para frente, para a vida de vocês, já que vocês trabalham na mesma coisa também? Eu
2: não... Aí que tá, eu, é, às vezes eu me faço essa pergunta, às vezes não, raramente faço, de onde eu me vejo daqui a alguns anos e eu não eu não, não, não me vejo assim, não, não é que eu não deseje algo, mas eu tô vivendo tanto agora, assim, nesse, na questão da, da expressão artística, né, sentir esse processo como algo lento e, e, e fazendo agora, né, fazendo pequenas alterações nesse processo técnico, perceptivo, expressivo, que eu, eu acredito que muitas coisas ainda serão criadas, se a gente for ver uma, um período, assim, ah, daqui cinco anos, daqui dez anos, eu acho que muita coisa vai ser produzida dentro dessa família aqui, né? dentro do, do que a gente produz e cria, mas eu não consigo enxergar algo, porque é tão, muda tão rápido e e pode levar a são tantos os caminhos possíveis que eu não, não gosto de limitar a pensar como que como que vai ser. Porque eu não, não tenho esse controle de como que vai ser esse trabalho, mas a gente vai a gente entra em projetos juntos que são muito bacanas assim, não só dentro não só na tatuagem, mas na pintura, na no desenho, a gente já criou juntos uh, retratos os murais né, que a gente faz nas paredes, a gente faz juntos também. Então é um, é um processo que tem dois ritmos. Isso é muito interessante. Porque eu tenho o meu processo, o meu ritmo, tenho o meu traço. Ele tem o dele. Então quando encontra esses dois ritmos, quando bem intencionados e também uh, conscientes do que está sendo feito ele ganha uma uniformidade esse fluxo, que esse ritmo ganha um terceiro ritmo, sabe então o que eu mais gosto de, de criar junto com ele é isso, assim, e, e colocando um filho junto desse, nesse, nesse é, esquema, porque são é. dois, duas pessoas criando algo em conjunto então tem que ter um jogo de cintura tem que ter um, uma consciência do, que, que, do que, que pode ficar melhor com um traço de um, de outro e, e é tão bonito ver, assim, ao menos nesse processo que a gente faz juntos de pintura, como é interessante ver que, que ganha uma uniformidade. A construção desse projeto, desse desenho, dessa pintura e da arte final, ela vai crescendo uniformemente. Então não destoa, ninguém se sobressai mais que o outro naquele momento.
1: Mas isso é muito é, bonito o que tu tá dizendo, porque tu tá, isso pode ser é, analisado do ponto de vista de um trabalho, de uma parceria profissional, de uma parceria de vida, né, uma coisa uhum. é a tua vida, outra coisa é do teu marido, e, e outra coisa são vocês dois juntos, tanto como casal, como como colegas de trabalho, por Sim. exemplo. Que né? é bonito isso, a Matos, da tá <risos> Não, Eu tô, né? Mas é, eu fiquei, eu fiquei ouvindo a Raína assim, pensando, isso é muito bonito, Luciana é Porto, uma coisa é a Porto, outra coisa é a Matos, e outra coisa é a Matos e a Porto juntas,
2: entendeu? Ah, exatamente. Eu Estou fazendo é
1: associações nas nossas casas com os nossos
0: maridos e mulheres e estou vendo tu e o Meneguete berrando um do lado do outro e a Ana com os gatos pintando.
1: Tá?
2: Não tá. É, mas é isso aí. É. Exatamente. A gente, é, a gente fala muito sobre a singularidade um do outro. né? Que, como é importante deixar ela vir à tona. Então, inclusive num trabalho conjunto, inclusive numa relação conjunta, Há de se preservar a singularidade de cada um. Com e, certeza.
1: É... Tá, mas a Porto te perguntou onde é que tu te vê né, no futuro. Ah, mas então eu vou te fazer uma pergunta mais... Complicada. É, menos complicada, menos complicada. <risos> é, mesmo que tu não te veja no futuro, porque tu quer deixar rolar, fala um pouco dos próximos projetos teus ou da tua família, do teu, uhum. da tua dupla com o Jack tá
2: então a, depois que aconteceu aquela 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 saída do mergulho da maternidade né que foi quando eu lancei aquele vídeo dos seis minutos lá a bruna então ela ela foi a primeira pessoa que que eu tatuei nesse nesse momento então foi ali que a nossa amizade começou e a partir dali daquele momento de a ah, voltar a, a tatuar eu comecei a engajar outros trabalhos artísticos, né? Então, as eu comecei mais efetivamente a, a dar aulas de pintura e desenho. Que eu já estava dando antes da, da pandemia, porque eu fiz magistério na adolescência, então já trabalhei com crianças e aquela o ofício da de ser professora sempre foi muito gostoso para mim. Eu sempre gostava muito de lidar com as crianças, com a educação. Mas conf... esse foi o caminho lá que tu perguntou anteriormente, né? Talvez eu teria seguido o caminho da
1: do da educação, do
2: magistério. Educação. Então, mas que eu, naquele momento faltava alguma coisa que era a arte. Então, depois de todos esses esses anos, de todos esses trabalhos internos e externos, da maternidade ter acontecido na minha vida, então me senti pronta para voltar a dar aula. Só que daí numa área onde eu sabia que eu ia ter um... um uma consciência maior, uma sensibilidade, para poder, fa de fato, fazer uma diferença uh, na comunidade que, que eu estava inserida, né? Então, voltei a dar aula, e pintando por encomenda, fazendo as minhas produções pessoais, assim as, as minhas necessidades de desenho, de pintura, uh, as escritas estavam conjuntas ali no meio também, e então os projetos, acho que futuros é seguir esses projetos que eu estou fazendo agora, que é dar aula. Né? É, é, é muito prazeroso trabalhar com as crianças, trabalhar a percepção, a expressão delas e ver dia a dia assim, porque eu, eu, eu deixo de uma maneira muito singular de cada um o seu, viver em seu processo. Né? Então não é uma, aquela, não é métodos rígidos, não, não, não fico fazendo cobranças rígidas técnicas, então, eu acho que elas vão vivenciando esse ritmo é, a partir do que elas são. A, a gente gosta muito de escutar o outro, né? De conversar, de, de poder conhecer. Então, essas relações que se criam com as pessoas, a gente obtém também essas surpresas de trabalhos, né? De poder conhecer e poder retornar com algum trabalho. Eu acho é. que é seguir os projetos, assim. Seguir o que a gente uhum. já vem fazendo.
0: Tu falaste nesses momentos da Bruna, e, e mais de uma vez tu citou a história do vídeo, esses de seis minutos, que a gente vai ter que mostrar uma parte, de né, minutos aí foi Eu acho que eu, já, eu, acho que é.
2: eu já tirei. Então.
0: Uh, mas né, tu falaste nele, falaste que ele talvez tenha sido um ponto que fez a Bruna te procurar de novo, né? para ir fazer a tatuagem, e aí vocês se aproximarem mais, né? Pelo que a gente está dependendo aí da tua conversa. E a Bruna passou, então, a ser uma pessoa importante na tua vida, muito, né? Mais presente e tal. Uhum. Uh, qual é a relação, qual é a importância para ti das amizades né, na vida? E a gente tá falando de uma amizade tua muito recente que se tornou muito importante, né? Ao mesmo tempo, tu fala que tu é uma pessoa tímida, então, acho eu aqui com perigo de estar errada que não deve ser muito frequente que isso acontece, né?
2: de fazer novas amizades. Né? novas amizades,
0: fazer novas amizades.
2: Não, hoje em dia eu faço porque é foi isso assim. Tanto na, na na infância, na adolescência, por ter trocado muito de escola também, então acabou que eu não criei lá naquele período vínculos fortes para para seguir assim. Mas eu tenho amizades de infância, tem esses tempos. Um melhor meu melhor amigo casou e eu fui celebrante do casamento dele. Foi foi a coisa mais linda assim. Então eu, as amizades que eu tenho é, hoje na minha vida, que não são poucas, mas são muito especiais, elas me alimentam demais. Eu acho que um dos motivos de conseguir produzir, conseguir me expressar, conseguir perceber as coisas que me fazem é, querer é, estar produzindo os, os desenhos, as aulas e tudo mais, é o fato de ter pessoas que estão do meu lado me apoiando e me, e me incentivando e trocando também. Eu, eu, eu tendo essas trocas né, de percepções, de alegrias, de tristezas. Então, para mim, a amizade ela é muito importante. Muito, muito mesmo. Tenho grandes amigos, tiveram pessoas em determinados momentos que tive mais contato, é, outros depois se perderam por conta da acho que das fases que a gente foi vivendo, por exemplo, a Bruna, a gente tava vivendo um momento muito forte da maternidade, então a gente se encontrou primeiro a partir daquilo ali, mas daí ela camin... essa amizade já cam... começou a caminhar por, outros cam... por... por outras vias, que não só a maternidade, então a gente, nós somos cúmplices, né, da vida, assim é. como eu tenho outras pessoas também, mas que são de outros nichos, isso que eu acho legal, isso que eu curto no... no num ramo das minhas amizades assim, É que, que elas ela, Eu troco Eu sou uma pessoa com a Bruna Eu sou uma pessoa com outra pessoa Não, não quer dizer que eu tô criando personagens Não, porque encontro dessas duas pessoas De mais pessoas Tornam algo Algo também singular naquele, naquele instante Sabe? então hum. é, é, é delicioso assim, ter amizades E não consigo me ver sem assim, Me ver isolada De forma alguma
1: Bom, essa temporada é sobre amizades, se chama Encontro às Cegas. A Bruna indicou o teu nome para ter esse encontro às cegas com a gente. Então agora a gente quer saber, Raína, quem é que tu indica, que amigo ou que amiga tu indica para o nosso próximo encontro às cegas aqui do Quase Sem Pauta.
2: Então, eu tenho vários amigos e amigas que eu gostaria de indicar, porque eu acho que. Tem muita história bacana aí para ser contada. Mas aí eu pensei assim: bah, quem é que ia gostar muito de falar? Quem tem uma história muito legal. E daí eu pensei no Maurício, o mal, Mau, meu amigo, que conheci quando eu fui morar em Porto Alegre. E ele é um cara muito inteligente, queridíssimo, talentoso. Ele é músico, ele é professor também. Ele está fazendo um trabalho incrível que eu fico encantada com as crianças, que é de alfabetização musical. E esse momento que ele tá vivendo, assim, na, na arte, na música, é tão bonito, assim, que a, mesmo com toda, esse, assim, ele tem toda uma história bonita para contar, mas eu acho que isso, esse projeto aí merece ser conhecido e, e visto pelas pessoas também.
0: Pô, que legal. Então, vamos falar muito de música bem. no próximo programa, Lúcia Massa. A gente gosta é dessa pauta, né?
1: Muito bom. Música, educação, muito bom. Bom, aqui embaixo, arroba rainacosta, é o Instagram da raina, para quem quiser conhecer o trabalho dela. E também as tatuagens que ela faz, muito, Olha, Luciana, muito tu, legal. o tu não falou que tu queria fazer mais uma tatuagem? Tá aí, ó, lá em Três Coroas, ó. Pois a gente podia fazer, né, a nossa, é? nossa tatuagem do Quase Sem Pauta. Já visita, já conhece a Raína, já visita a Bruna também pra ver ah, a, a Borbolateria é, pessoalmente, porque eu não vi só por Instagram, né? Aí a gente sobe eu mais vou? um
0: pouquinho e vai até Gramado, que tem Santo Aroma também, né?
1: Aí, ó, ah, Tá longo esse
0: caminho aí, não <risos> É
1: verdade.
0: Bem, Raina, a gente quer agradecer muito, foi muito legal o papo contigo, assim, descobrir um pouco mais, né, dessa história de amizade aí tão recente, mas tão forte, né, a tua e da Bruna, é, conhecer um pouquinho mais do que tu faz por aí, dos teus trabalhos artísticos, dos trabalhos, né também do teu marido de todas essas vertentes. Que fique claro que quando acabar isso aqui, nós duas vamos procurar o vídeo de seis minutos. É. Se a gente não achar, a gente vai te pedir, porque nós vamos contar depois desse vídeo de seis minutos para as pessoas. E a gente convida todo mundo a nos acompanhar aqui no arroba Quase Sem Pauta, no nosso YouTube, se inscrever aqui, ativar o sininho, curtir, porque é legal para a gente crescer cada vez mais. O nosso site também Quase Sem Pauta está aberto para todo mundo. E nos vemos novamente daqui a 15 dias. Muito obrigada aí, Isso aí. Obrigada, Gurira. Valeu, Foi Um valeu, prazer.
2: Raíla. Abraço. Vai, tchau. Tchau, tchau, tchau.
0: Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.